0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Arabella, hier spricht der Hans-Peter Mehling. Ich bin der Oberbürgermeisterkandidat der Freien Wähler München für die kommende Kommunalwahl.
1: Radio Arabella, Kommunalwahl Spezial. Der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März. Hallo, hier ist Benjamin Kühnel aus der Arabella-Redaktion und ich habe mich mit allen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien getroffen und mit ihnen die wichtigsten Fragen geklärt. Wie lässt sich die Verkehrsproblematik in unserer Stadt lösen? Wo sollen die Münchner in Zukunft noch wohnen und wie kann die Stadt klimafreundlicher werden? Es geht aber auch um Privates. Warum laut Hans-Peter Meling München nicht auf Biegen und Brechen zugebaut werden soll, warum es die spannendste Wahl aller Zeiten wird und bei welchem Lied er das Radio in der Küche richtig laut dreht, hören Sie jetzt. Radio Arabella. Podcast. Also heute zu Gast ist Hans-Peter Meling der Oberbürgermeisterkandidat der Freien Wähler in München. Zur Einleitung machen wir mal Folgendes, damit sich die Leute auch vorstellen können, wer ist denn hier gerade am Mikro? Stellen wir uns vor, wir werden beim Speed-Dating. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Was würden Sie Ihrem Gegenüber sagen, um sich vorzustellen?
0: 61 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, lebe seit drei Generationen in München, bin Berufsmünchner sozusagen. Vom beruflichen Vorlauf hier, Logistik und Menschenführung und Projektmanagement gelernt, war lange bei der Bundeswehr. Hobbys, Musik, ich spiele nach wie vor noch in einer Band, singe seit vielen Jahren, Sport, alles Mögliche, was, was noch so Spaß macht, vom Volleyball, Skifahren, Inlinen etc. Das war es auf die Schnelle von mir.
1: Was ist denn Ihr absoluter Lieblingsplatz in München?
0: Mir gefällt es an der Isar, mir gefällt es im Englischen Garten. Ich bin aber auch wahnsinnig gern, weil das finde ich in München sensationell, ich bin wahnsinnig gern in einem Straßencafé, im Sommer, im Winter weniger, <lacht> trinke das Sal halt Cappuccino und schaue einfach die Leute zu. Das geht ja in München hervorragend. Das ja. Wenn Sie jetzt frei haben und nichts zu tun
1: haben, wie sieht denn so der perfekte Tag in München für Sie aus? Was machen Sie da?
0: Mein perfekter Tag schaut so aus, dass ich nicht wesentlich vor Viertel nach sieben, auch die aufstehen muss. Dann lese ich gerne ein bisschen Zeitung in der Früh, einfach um mich zu informieren. Ich höre ein bisschen Nachrichten. Und dann äh, hängt es ein bisschen vom Wetter ab. Aber wenn das Wetter halbwegs passt, ja, dann bin ich eigentlich schon meistens unterwegs. Entweder ich mache dann ein bisschen Sport. Im Laufe des Tages, irgendwann, äh, will ich dann ein bisschen was essen. Zum <lacht> Beispiel? Ich, also ich bin da relativ offen. Ich ist eigentlich alles. Ich bin nicht nur der Schweinsbratenesser, esser wenngleich ich den schon mag. Ich mag einmal mal Weißwärts. Also um bei den bayerischen Sachen zu bleiben, aber ich bin auf für internationale Küche offen. Ich bin gern beim Italiener. Ich habe einen Stamm griechen, äh, Ich gehe mal zum Chinesen. Ich gehe übrigens auch jetzt noch zum Chinesen. <lacht> das ist ja gerade ein aktuelles Thema. Und dann, äh, wie gesagt, ich mache noch regelmäßig Musik. Ich habe also wenigstens einmal die Woche, äh, manchmal auch zweimal die Woche. Dann Probe. Wir sind drei Personen. Gitarre, Gesang, äh, Percussion, Keyboard. Äh, also mehrstimmigen Gesang auch. mache Covermusik. Äh, ja, da proben, auch den einen oder anderen Auftritt zu machen, äh, weniger um Geld zu verdienen, jedenfalls was meine Person betrifft. Die anderen zwei wollen schon ganz gerne einmal ein Geld mitnehmen. Ich es immer mehr sozial. Also das sind alles Sachen, die man unheimlich Spaß machen und wo du auch viele Leute kennenlernst einfach.
1: Mhm. Wenn wir schon bei der Musik sind, bei welcher Musikrichtung drehen Sie denn das Radio
0: richtig laut? Die Woche haben es äh, zwei oder drei Mal im Radio gespielt, äh, Uh, Call Me L von Paul Simon, das ist also, so, also vom Groove her, also für mich so ein Hammer-Song, da steht einer in der Küche und dreht Radio auf und zappelt mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das wäre so ein Klassiker. Ansonsten, ich bin ich fixiert. Wo ich herkomme von der Jugend her, ist das war natürlich die klassische Rock-Hard-Rock-Zeit. Äh, ähm, auch die Beatles als Ausläufer mitgekriegt, ich habe noch zehn Jahre Bruder, der hat dann die Beatles voll mir deswegen habe ich die mit der Muttermilch aufgesagt. Also das sind so Sachen wo sich Musik herausentwickelt hat. Ich finde es aber genial, wenn ich irgendwo sitze und es sind gute Chaser, wenn ich zum Beispiel mal im Sommer an einem schönen Tag, Mittag um zwölf in der Waldwirtschaft sitze, im Pollacht draußen und da sind immer Jazzer da. Internationale. Da sind manchmal bloß fünf Leute in den Biergarten und die anderen spielen einen tollen Jazz, dann ist das genial. Über wen können Sie denn so richtig lachen? Aktuell über den Alfred Fischer, der ist immer noch genial. <lacht> Ja, der ist einfach, obwohl er körperlich nicht mehr gut beieinander ist, der ist einfach geistig so gut drauf und, und, und lasst die Sachen so raus. Wenn ich immer hören kann, rund um die Uhr, das ist die Monika Grover, weil die einfach der Hammer ist. Ich kann übrigens auch im privaten Bereich sehr ähm, über einen guten Witz lachen und, äh, und auch über mich. <lacht>
1: gut, dann sind wir schon bei den Stärken. Ist das eine Ihrer Stärke, dass Sie ja, über sich selbst auch lachen können?
0: Oder wie würden Sie sagen? Das würde ich schon auch als Stärke bezeichnen. Welche Stärken haben Sie sonst noch? Ich bin eigentlich... So ein richtiger überzeugter Demokrat und das heißt für mich, ja, da müssen wir übrigens ein bisschen dran arbeiten wieder, das heißt für mich, Themen ausdiskutieren und zwar mit ganz konträren Positionen, auch akzeptieren, dass einer da eine ganz andere Meinung dazu hat, dann zu einer Mehrheitsentscheidung zu kommen und um diese dann auch zu akzeptieren. Wenn ich mal verloren habe, habe ich einmal verloren. Dann haben die anderen die Mehrheit gehabt. Und dann findet es so statt, wie die Mehrheit es entschieden hat. Das ist auch ein Teil der Demokratie, der ein bisschen in Vergessenheit gerät. Was wären die Schwächen dann auf der anderen Seite von Ihnen? Ungeduld. Wie würden Sie sich in drei
1: Worten beschreiben? Humorvoll, märtlich, mündnerisch. Radio Arabella. Podcast. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil, so ein bisschen was über Sie. Die Leute wollen Sie ja auch vielleicht, die Sie noch nicht kennenlernen durften, äh, ja, ein bisschen was erfahren. Thementeil. Was ist denn Ihr Wahlkampfslogan und was wollen Sie damit sagen?
0: Also der Wahlkampfslogan ist: München muss München bleiben und. Damit sagen will ich, München hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer wieder geändert, ist aber in seinem Herzen München geblieben, die berühmte Weltstadt mit Herz, also eine Großstadt, die alle möglichen Ambitionen in der Großstadt auch hat, aber trotzdem auch so ein bisschen. Reste dieses dörflichen Charakters und des Charmes bewahrt hat. Und das ist das, was München ausmacht und was München auch von anderen Städten auf der ganzen Welt unterscheidet.
1: Was sind denn die drei wichtigsten Herausforderungen oder auch Probleme, die in München anstehen?
0: Die Schwerpunkthauptthemen sind natürlich der fehlende Bestand an Wohnungen beziehungsweise die daraus resultierenden zu hohen Mieten, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Das geht einher Hand in Hand nahezu mit der Verkehrsproblematik, also wie, wie bewege ich mich von A nach B? Wie baue ich den öffentlichen Nahverkehr aus? Wie kann ich das überhaupt noch bewältigen? Und was mit Sicherheit auch ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist, und die spielen alle ineinander ein, ist, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, ohne, ohne mir jetzt zu viel zu vergeben, ohne die Wirtschaft zusammenbrechen zu lassen, dass ich den ungebremsten Zuzug etwas in den Griff kriege, um einfach die anderen Probleme, die ich gerade schon erwähnt habe, überhaupt lösen zu können. Gehen wir das mal durch. Wie wollen
1: Sie die Probleme lösen? Also kümmern wir uns erstmal um die Mieten und den äh, Wohnraum. München scheint ja aus allen Nähten zu platzen und keiner kann sich die Stadt mehr leisten. Was ist da Ihr Lösungsansatz?
0: Auf jeden Fall nicht der, der jetzt in den letzten Jahren beschritten worden ist, dass man auf Biegen und Brechen alles zubaut, was halbwegs irgendwo frei ist, jedes grüne Fleckchen noch entsorgt. Und mit so Maßnahmen, wie im Nordwesten oder im Nordosten geplant von der Stadt SCM oder so waren versucht, die letzten Flecke, die noch innerhalb der Stadtgrenzen überhaupt bewältigbar sind, massivst zu bebauen. Okay, aber wie geht es stattdessen? Ich sehe ganz große Chancen darin, dass man in Verbindung natürlich mit dem Bayerischen Staat, ich muss das Baugesetz ein bisschen anpassen, um ein paar Dinge zu vereinfachen, dass man den bestehenden Mietbestand an Häusern, natürlich beginnen mit dem öffentlichen Bestand, immer mit gutem Beispiel vorangehen, um ein, zwei Stockwerke erhöht, Natürlich brauche ich für Menschen, die jetzt barrierefrei leben müssen, auch in den Erdgeschossbereichen entsprechenden Wohnraum. Aber ich kann das Ganze halt so umschichten, dass ich sage, wer nur fit ist, der kann auch Stockwerk mehreren Aufläufer. Und kriegt aber dafür eine Wohnung, die erschwinglich ist für ihn. Und ich mache im Endeffekt unten dann auch das frei, was ich brauche, um auch unseren behinderten Mitbürger äh, berücksichtigen zu können.
1: Dann haben Sie ja auch angesprochen, dass der Zuzug nach München gebremst werden muss. Äh,
0: wenn man mal zurückschaut von den Zahlen her, ungefähr von den Olympischen Spielen 72 bis etwa 2006, 2007 nahezu stabil war bei 1,2, 1,25 Millionen seitdem angestiegen ist, um 300.000 auf 1,55 weiter steigend und prognostiziert wird, bis Mitte 2030, spätestens weitere 300.000. Das packt man nicht. Das packt man schlicht dann einfach nicht. Und der Auslöser der Geschichte ist, dass die Arbeitsplätze in München sind und der Wohnraum immer weiter nach draußen wandert. Wir schaffen zusätzliche Arbeitsplätze in München, weil wir in München zwar auch da noch ein bisschen verbesserungswürdig sind, aber trotzdem mit vorne dran sind in Bayern, was Digitalisierung betrifft, was schnelles Internet betrifft. Ich weiß, man kann auch hier in München noch was verbessern, aber wir sind zumindest in einem Feld, wo Firmen, die das nötig haben, um überhaupt äh, konkurrenzfähig zu bleiben, sich ansiedeln müssen. Die könnten gar nicht irgendwo ins Umland ziehen, weil sie da zwar vielleicht eine verkehrliche Infrastruktur haben, aber sie haben nicht die Voraussetzung, um ihren Betrieb bewirtschaften zu können vor Ort. Also kommen zwanghaft die Arbeitsplätze hierher, und die Leute folgen den Arbeitsplätzen. Und da sie keinen Wohnraum mehr finden, müssen sie draußen wohnen. Und das macht einen Wahnsinnsverkehr aus und macht uns die Stadt dicht. Das geht nicht anders. Für einige Jahre, ich will überhaupt nicht, dass München kein Gewerbe mehr hat. Nur es muss in einer Relation passieren, dass wir als Politik und auch als Stadt es noch bewältigen können, die Probleme, die parallel einhergehen. Denn jeder Zuzug bedeutet zusätzliche Infrastruktur auf allen möglichen Bereichen, die ich schaffen muss, zeitlich überhaupt bewältigen zu können. Ich habe jetzt einen Stau, den ich wegkriegen muss und muss das andere noch auffangen, was dazu kommt. Das geht nicht.
1: Ebenfalls großes Thema ist ja die Verkehrsproblematik. Wie kann denn der Münchner künftig wieder entspannt durch die Straßen kommen?
0: Das kriege ich nur hin, wenn alle sagen, ja, das Ziel bleibt gleich. Wir müssen den öffentlichen Nahverkehr als Basis so weit stärken, dass er von möglichst vielen genutzt wird. erschwinglich ist, zuverlässig ist und auch von der Taktung her passt. Dann steigen sie auch um. Und das dauert auf der Zeitschiene halt unterschiedlich lang. Wenn Sie sagen, ein Bus einkaufen geht relativ schnell, sage ich immer dazu, ja, ich muss den Fahrer dazu noch einstellen, der braucht vielleicht einen Wohnraum, aber vom Grundsatz her, ja. Mit Bussen allein werden wir es nicht schaffen. Eine Straßenbahn dauert schon ein bisschen länger. Es wird schon schwieriger im S-Bahn-Bereich, da werden Sie in sechs Jahren nicht hinkommen. Wenn ich mal zum Beispiel von einem äh, aktuellen Thema absehe, das man schnellsten möglichen Angriff nehmen sollte, der berühmte Nordring, wo jetzt BMW mitzahlen möchte, zwar in einem Maße, wo ich sage, da könnten sie noch tiefer in die Tasche greifen, aber mitzahlen möchte, weil sie ihre eigenen Mitarbeiter von A nach B bewegen wollen, wo es bereits Schienen gibt, die auch in Notfällen genutzt werden, auch von der S-Bahn genutzt werden können, aber die sich im Prinzip relativ zeitnah in Betrieb nehmen kann. Das Gleiche gibt es im Süden, den sogenannten S-Bahn Südring. Auch der wird, wenn die Stammstrecke mal stillsteht, zum Teil als Ausweichoption genutzt, das heißt die äh, Schienen liegen da schon, es sind vielleicht noch nicht alle Bahnhöfe da, die man braucht, auch nicht S-Bahn-tauglich, auch an der Stelle müsste was gemacht werden. Aber das sind Dinge, die kann man relativ schnell machen und dann kriegen Sie schon mal eines hin, dann weichen Sie der äh, immer schlechter funktionierenden Pipeline durch die erste Stammstrecke aus. Und weshalb die Menschen dann einfach aufgeben und nicht mehr auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, weil der Chef nämlich sagt, das ist mir wurscht, ob dein s bahn 3 mit Speck kommt, ich will, dass du in der Arbeit bist und deine Arbeit machst dann bleibt dem gar nichts anderes übrig, als mit dem Auto zu fahren, wenn er nämlich draußen wohnt. Mhm, aber wie kann ich es trotzdem schaffen, dass die Autos draußen bleiben? Äh, man muss äh, Parkhäuser bauen, um die Leute äh, in einen öffentlichen Nahverkehr zu bringen, denn nicht jeder wohnt direkt an der S-Bahn-Station. Der wohnt weiter draußen und muss erst einmal fünf Kilometer zur S-Bahn fahren. Da muss ich da ein Park äh, äh, Parkhaus hin bauen. Das habe ich heute viel zu wenig. Wenn ich das da hinbaue, dann ist die Gemeinde, die Gemeinde belastet. Also wie kann ich der Gemeinde den Last etwas nehmen? Dass ich sage: liebe Gemeinde, stellt uns zu vernünftigen Preisen ein Grundstück zur Verfügung. Wir bauen das Park-and-Ride-Parkhaus hin. Parkhaus, nicht Kaufhaus, Park-and-Ride-Parkhaus hin. Äh, dann muss ich dieses Ganze auch noch sehr erschwinglich machen. Das heißt, mehr als ein Euro pro Tag. Ich würde sogar sagen, mittelfristig gar nichts. Das ist in der karten mit drin. Kostet dieses Park-and-Ride und dann bringen wir die Leute auch wieder auf die S-Bahn. Dann kommen sie ihm dann steigen sie um. Denn eines ist klar, der steigt vom Auto dann um. Wenn der Preis stimmt, wenn die Taktung stimmt, wenn die Zuverlässigkeit stimmt, dann steigt er um. Viele beschweren sich ja immer, dass die ganzen Bauprojekte
1: Jahre, Jahrzehnte dauern. Was wäre denn ein schneller Lösungsvorschlag?
0: Was ich machen kann, sind so Einzelprojekte, da tut sich die Stadtverwaltung hart damit, weil so was wir nie gemacht haben. Was jetzt vorgeschlagen worden ist und nach im Stadtrat aufgegriffen worden ist zum Beispiel, die Standseilbahn, Standseilbahn versteht man übrigens darunter etwas, was auch unterirdisch läuft, aber eben nur durch einen Tunnel, der deutlich kleiner ist, der auch relativ schnell gemacht werden kann. Eine Standseilbahn vom Wettersteinplatz bis zu den Siemenswerke über den Tierpark. Eine Strecke, die ich weder mit einer Trambahn bewältigen kann, noch mit einem Bus vernünftig, wo ich aber Bewegung von Menschen habe. Der Tierpark hat jährlich über zwei Millionen Besucher, wo man keine Parkplätze mehr hat, die im Sommer alles packen wo die Leute öffentlich gar nicht vernünftig hinkommen, an der Stelle muss ich auch mal über solche Lösungen nachdenken. Dass ich dann nach Genehmigung innerhalb von drei bis fünf Jahren sowas aufstellen kann. Da bin ich in einem anderen Zeiträumen. Gut, dann schauen
1: wir mal ein bisschen auf den 15. März. Wenn so, sagen wir mal, 18, 19, 20 Uhr die Zahlen im Groben da sind. Wo werden Sie auftauchen? Wo werden wir die Freien Wähler und
0: Sie finden? Ich glaube, dass wir... Eine der spannendsten Kommunalwahlen vor uns haben, die wir jemals erlebt haben. Wahrscheinlich einfach rückblickend bis zum Krieg die spannendste überhaupt, denn so viel Bewegung in der politischen Landschaft war noch nie drin. Also am 15. um 18 Uhr, da wird man wahrscheinlich wissen, wer in eine OB-Stichwahl geht. Ich bin ganz sicher, dass es eine Stichwahl geben wird. Wer in eine OB-Stichwahl geht und wer da aus dem Rennen ist, das wird man wahrscheinlich um 18 Uhr oder um 18.10 Uhr wissen. Von daher Erwartungshaltung, ich denke mal, es wäre eine Sensation, wenn ich in die Stichwahl komme vom <lacht> Oberbürgermeister. Ähm, da bin ich dann doch eher Realist. Ich möchte aber auch auf dem Sektor äh, so gut wie möglich abschneiden. Kann aber nicht mehr tun, als mich da, so wie bei Ihnen jetzt auch, der Öffentlichkeit zu stellen, unsere Ideen äh, zu propagieren, meine Person darzustellen. Und letztendlich entscheidet der Wähler, was er für richtig hält, welche Lösungen er für gut befindet und wen er da haben möchte. Äh, beim Stadtrat äh, strebe ich mit dem Freien Wähler eine Fraktionsstärke an. Ich würde mich über fünf Sätze freuen. Fraktionsstärke ist vier Sätze. Das strebe ich an mit dem Freien Wählern.
1: Radio Arabella. Podcast. Gut, dann, ähm, dann kommen wir jetzt zum dritten Teil noch. Die
0: Schnellfragerunde: Entweder oder Fragen. Mhm. Bayern oder 60? Also, ich bin weder ein hundertprozentiger Bayern oder ein hundertprozentiger 60er-Fan. Ich interessiere mich grundsätzlich für alle möglichen Sportarten, ganz speziell natürlich auch für Fußball. Und für beide Münchner Vereine. Sogar darüber hinausgehen. ich bin auch immer auf Stand normalerweise, wie es mit Unterhaching ausschaut. Die sind jetzt an der Grenze. Das interessiert mich einfach, was sich in unserem näheren Umfeld in den oberen Fußballklassen tut. Ich würde es 60 sehr gönnen, wenn sie es irgendwann einmal wieder schaffen, über einen längeren Zeitraum wirtschaftlich und auch vom Management her auf einen Level zu kommen, wie die Fans schon seit vielen Jahren sind dann könnte man da wirklich wieder auf Augenhöhe zwei Mannschaften kreieren. Im Moment ist es das leider nicht. Und auf der anderen Seite wünsche ich Bayern, dass sie eigentlich trotzdem dieser, dieser Münchner Verein bleiben bei aller Entwicklung auf dem Finanzsektor, auch der internationalen Entwicklung und trotzdem, und das ist nicht nur für München wichtig, sondern auch für ganz Deutschland, möglichst lange weit vorne mitspielen, weil die ganzen anderen auch davon profitieren. Hund oder Katze?
1: Hund haben Sie einen oder
0: mal gehabt? Ich hatte einen, zuletzt hatte ich einen sogenannten Second-Hand-Hund, weil mein Schwiegersohn eine Zeit lang bei uns gewohnt hat. Der hat einen Hund gehabt, der ist mittlerweile leider verstorben. Aber das war dann der Familienhund. Und wir haben selber in der Familie immer wieder Hunde gehabt. Kaffee oder Tee? In der Früh mit Tee, am Wochenende eher mit Kaffee.
1: Radler oder Spezi? Traditionelle Tracht oder eher Jeans und Hemd? Beides.
0: <lacht> da kann ich mich schwer entscheiden. Also ich habe keine Wiesen gebraucht, um eine Tracht zu tragen. Aber ich liebe auch Jeans, also heute habe ich zum Beispiel Ginso, beides, also ein Nachanfall. Schnitzel mit Pommes oder Quinoa-Salat mit goji bären <lacht> Schnitzel mit Pommes. Isa oder Ammersee? Da ich die Isa viel habe, sage ich jetzt mal Ammersee, weil die den gerne öfter setze.
1: <lacht>
0: Und jetzt noch zum Schluss einmal den Satz vervollständigen, München
1: ist für mich. Die schönste Stadt der Welt. Zum Abschluss noch eine kleine Bewerbungsrede. In 30 Sekunden, warum sollen die Münchnerinnen und Münchner Sie wählen als Oberbürgermeister?
0: Erstens habe ich glaube ich, jetzt bewiesen, dass ich Lösungen habe, die vernünftig klingen und die man auch gemeinsam umsetzen kann. Zweitens habe ich diesen unschätzbaren Vorteil. Ich bin übrigens zwölf Tage älter wie der obi Reiter. Der kann auch nur noch eine Periode machen. Ich könnte es auch nur eine Periode. Finde ich persönlich nicht schlecht wenn man nur eine oder vielleicht zwei Perioden in dem Amt sein kann, damit sich da auch wieder was bewegt. Und außer, dass ich jetzt versuche, dahin zu kommen, um etwas zu bewegen zu können, brauche ich es nicht als berufliche Perspektive. Ich habe meine beruflichen Perspektiven schon bewältigt. Also ich kann tatsächlich für die Stadt, für ihre Bürger und natürlich auch für meine Kinder für meine Enkelkinder etwas erreichen. Und das ist meine Ambition, warum ich da richtig Gas gebe. Radio Arabella
1: Kommunalwahl Spezial. Der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März.